0: ¿Qué pasa cuando dos amigos se ponen a hablar de cine? Esto es La Píldora Azul. Hola, bienvenidos a un programa más de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y está conmigo Andrey Osornio. Hola amigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Cintia. Sí, bastante contento de haber llegado a una segunda semana de La Píldora Azul. Ustedes, nuestros escuchas, espero que se encuentren también muy bien y que hayan visto muchas películas y series de televisión y que nos las recomienden también en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram, Facebook y Twitter, como La Píldora Azul. Recuerden que solo es una A entre la palabra píldora y azul. Y ahí déjanos sus comentarios, todas las sugerencias que tengan para nosotros de las cosas que podemos platicar o que les gustaría que, que hablemos aquí en el programa. Y pues bueno... Entremos de lleno a lo que vamos con este programa el día de hoy. Cintia y yo nos pusimos a platicar y queríamos traerles a ustedes una selección muy particular de cuatro películas que giran en torno al tema de amores complicados. Y son amores complicados porque ya sea que los personajes como tal son complicados en sí o porque las situaciones no son las ideales para desenvolverse y entonces les complican el amor. No. Entonces, a partir de esta premisa, Cintia y yo hemos elegido cuatro películas que a nosotros nos gustaron y que por eso las estamos recomendando. Y pues, sin empieza tú.
0: Gracias. Eh, como ya bien lo decías, eh, la, esta primer película que seleccioné tiene que ver justamente con relaciones complicadas tanto a nivel pareja, pero también a nivel familiar.
1: Okay. Eh,
0: la película se llama Hasta que la muerte los juntó, en inglés This is where I live you, uh -huh. que salió en 2014. El elenco a mí me llamó mucho la atención. De hecho, fue la razón por la que decidí ver esta película. Es La protagonizan Tina Fey, Jason Bateman, Adam Driver y Jane Fonda. Eh, para los que no conozcan alguno de estos nombres, Tina Fey fue, se hizo muy famosa con una serie que se llama Fairy Rock, con Alec Baldwin. Una gran,
1: gran escritora, ¿no? De, de comedia, la es verdad. Es una gran
0: escritora y actriz de comedia también.
1: Exacto. Uh
0: -huh. eh, Jason Bateman logró la fama con la serie Arrested Development, pero ha hecho muchas películas chistosas, también es como un actor de comedia, tú tiene Noche de Juegos, Hancock, Quiero Matar a Mi Jefe, que a mí me hizo reír bastante, y eh, Adam Driver ahorita está súper de moda. Yo soy muy fan. él protagonizó las películas de Star Wars y también acaba de hacer Historia de un Matrimonio que fue desgarradora para mí. Me parece un increíble actor. Y finalmente Jane Fonda, que eh, pues es una actriz súper en el medio. En los setentas, ochentas... Fue muy galardonada... Y ahora tiene... Se ha dedicado un poco más a la comedia... A sus ochenta y dos años... Se ve impact, uh -huh. impactante... O sea, es una mujer bellísima... Ya y se tiene, tiene ¿sabes? Unas, ¿Eh?
1: Tiene esta belleza clásica... Muy clásica... O sea, es,
0: muy es una mujer muy elegante...
1: Exacto... Uh -huh. Sí. Es
0: muy elegante, es muy linda... Y tiene esta serie que se llama Grace and Frankie... Que yo soy extremadamente fan espero que muy pronto podamos hablar de ella, André y yo.
1: Y, y hablaremos, sí, porque la verdad es que ese, el personaje que desempeña justo en esa serie que dices, Grace and Frankie, es chistosísimo y muy contrastante sí. con su pues, contraparte. Sus, con su sí. contraparte, ¿no? Pero bueno, volviendo sí. al tema. Ajá.
0: Volviendo a esta película, hasta que la muerte los juntó, eh, gira en torno a una familia de cuatro hermanos. Sí. Uh -huh. eh, la mamá, la mamá los ha mandado a llamar porque el papá falleció, tienen esta como, me parece que el papá era judío, entonces la última voluntad del papá ha sido que pasen eh, como el luto, que hasta donde entiendo son siete días continuos, eh, como en reuniones, como en oración, como guardando este luto, entonces la mamá les pide a los cuatro hijos que vayan, se, se, se queden en la casa durante esos siete días, como última petición de papá. Y esto destapa un montón de cosas. ¿Por qué elegí esta película con este tema de amores complicados? Aquí todo es complicado. <risa> eh, eh, Jason Bateman, eh, al inicio de la película, no han pasado cinco minutos y él descubre que su mujer lo engaña con su jefe. Eh, los encuentra justamente okay. en el acto. Entonces esto para él desata temas personales porque él creía que tenía la vida perfecta, ¿sabes? Eh, el trabajo perfecto, la esposa perfecta, eh, vivía bien, etcétera, y bueno, uh -huh. esto como que viene a confrontarlo con muchos eh, demonios del pasado, ¿no? Tenemos, por otro lado, al, al siguiente hermano que lo interpreta, Cory Stoll, este chi este chavo ha salido, salió en House of Cards, salió en Ant-Man como el villano, yo creo que ubicarán muy bien su cara, este hermano, el, el issue que tiene es que su esposa no puede quedar embarazada. Entonces, es un tema que, que los ha puesto como a prueba, como pareja, ¿no? Uh -huh. También tenemos a Tina Fey, que es la única mujer de los, de los cuatro hermanos. Todos son, eh, por supuesto, adultos. Ella ya tiene una familia, está casada, tiene hijos, pero al viajar a a la casa en donde creció, al, al condado donde creció, uh -huh. pues se reencuentra con un amor pasado que le mueve muchísimas cosas y la hace cuestionarse sobre pues, las decisiones que ha tomado. Y finalmente tenemos al personaje de Adam Driver, que es el hermano menor. la mayoría, Los otros hermanos andan en los treinta y tantos. Este hermano eh, más o menos tiene como veinticinco años. Okay. Y sabes, es el relajiento, es el, es el rebelde, es el que eh, realmente se la pasa en la fiesta, en el desmadre, y llega al velorio del papá con una uh -huh. novia 20 años mayor que él.
1: Ok. <risa> Ajá.
0: Entonces, bueno, todo esto, cada, cada personaje y sus propios problemas, más la muerte de su papá, más las cosas que se empiezan a, a confrontar entre ellos mismos encerrados siete días, con sus esposas, pero sus hijos, pero la mamá, pero la, los familiares que van a visitar para rendir como estos estos días de luto. Entonces, bueno, es eh, un vaivén de emociones, de confrontaciones y en, un, y en una y en una escena el personaje de Jason que creo que es como el más eh, como que el que funge como papel central y, y en, en torno al que se van desarrollando el resto de las tramas o subtramas. Él dice, la vida es muy complicada. Y sí, la vida es muy complicada, pero es justo parte de, de, de vivir y de encontrar armonía y de lograr felicidad. Entonces, va a wow. haber muchas reflexiones al respecto en torno a eso. Y eh, sorpresas también, porque pese a, a todo lo que les he platicado, uno, hay, hay, hay bastantes sorpresas en la trama. A mí me encantó, la disfruté bastante. Es, es, una, es un drama-comedia, entonces... Hay muchas escenas hilarantes. Adam Driver tiene una buena comicidad en esta en esta película. Yo se las recomiendo mucho. Está disponible en este momento en Netflix. Uh
1: -huh. Mañana quién sabe, pero hasta el momento
0: hasta el momento sí. está disponible aquí. Ajá. Eh, Veanla, de verdad creo que se van a identificar con alguno de los personajes o alguna de las situaciones que viven los personajes. Y el final es muy lindo, es un final muy positivo y como de esperanza y eso siempre, una buena dosis de esperanza siempre es buena, ¿no?
1: Okay, okay. Pues sí suena bastante complicado, la verdad es que los personajes en sí, ¿no? Y toda la situación, yo no sé cómo voy a superar esa complejidad que nos acabas de poner, pero yo, yo les voy a platicar de eh, esta película. O quieres decir algo más de esta sin? Sí?
0: No. Sí, nada más se me, se me pasó eh, Mencionar que es una Está basada en una novela homónima eh, El escritor es Jonathan Trooper Para quienes disfrutan Más o también de Leer la, la parte Escrita Y el director Que yo creo que es como un plus Para esta recomendación él escribe mucha comedia Tiene películas como Recién casados, Una noche en el museo está por lanzar Free Guy, entonces, véanla.
1: Ok, entonces es This is Where I Leave You, en Netflix, ¿no?
0: En Netflix, oh, hasta, hasta que, que la, la muerte amor. los juntó.
1: Exacto. Muy bien, muy bien. Pues yo les platico, yo elegí otra... Pues te, te digo, ya después de la tuya, seguramente ya no suena tan complicada, creo que está más sencilla. <risa> Pero esta, esta historia, esta película que, que les recomiendo se llama Five to Seven o en español amantes de 5 a 7. Y esta, esta es una historia basada en un hecho real que vivió el director y escritor Víctor Levin. A él le pasó esta situación y entonces decidió llevarlo a la pantalla y trata de un joven escritor, el Bra Brian, tiene 24 años y conoce a una mujer de 33, francesa, una mujer francesa llamada Agnel. Y se conocen un día cualquiera, ya saben, chico conoce a chica y entonces hay clic, pero después del clic vienen las eh, situaciones que lo complican. Ella no está soltera, ¿no? Está casada con un diplomático y entonces, pues desde ahí ya, ya sabrán que deriven otras situaciones, pues difíciles para po poder tener esta relación. Aquí lo interesante de esta película, sin y escuchas, es el choque cultural que hay tanto en la, con la cultura norteamericana con la cultura francesa ¿no? hacen un, un buen reflejo de cómo el pensamiento quizá como típico que puedan tener los estadounidenses frente a, a estas ideologías europeas hace un contraste y un choque que deriva en otras situaciones y que forza a los personajes a, a, a desafiarse ellos mismos y en lo que han creído respecto al amor ¿no? en, realmente la historia está basada, está situada en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Para quienes han viajado a la ciudad de Nueva York, seguramente encontrarán un, una muy buena, un buen paseo turístico a través de la película, porque pues, vemos Manhattan, vemos la Quinta Avenida, el Guggenheim, el Saint Regis, y muchos eh, restaurantes, eh, puntos turísticos muy clásicos de la ciudad de Nueva York, que eso es algo que me gustó mucho de la película, retrata va, va, varios aspectos de esta ciudad, y a través de ella cuenta la historia. De hecho, por ejemplo, las placas que aparecen en las bancas de Central Park, estas que están ins eh, tienen inscrito alguna, alguna frase, digo, puede ser tanto romántica como algo muy sencillo, ¿no? Pero que, que, la, que las dejaron los amantes y que las dejaron este, incluso familias o demás, estas placas también te sirven para irte contando un poco la historia, para ir narrando los hechos y para como recordarte en qué situación estás en ese momento de la película. Es una historia sencilla. Digo, sencilla me refiero en la forma de contarlo, porque, pues, claramente la situación no es nada sencilla. Pero realmente, o sea, fluye. O sea, cuando menos te des cuenta, ya llegas al final y dices, oh, ok, ese final eh, es, un, es bastante satisfactorio para mi gusto. La verdad es, es como que lo que podría pasar, ¿no? Pero, de hecho, en toda la historia, les puedo decir, Tú ya sabes, ¿no? O sea, sabes que el personaje se está metiendo con una mujer casada y tú ya sabes que eso no va a traer nada bueno. Lo interesante de esto es ver hacia dónde los lleva a los dos, ¿no? Y, a, y también a los involucrados. Parte de estos involucrados está esta actriz que a mí me gusta mucho y que lo, lo, lo he platicado con T sin que es una actriz subvalorada. Realmente es Glenn Close, uh -huh. tiene una participación pequeña. Pero la verdad es que la mujer con tan solo estar presente ya hace lo suyo, ¿no? Y tú lo sabes bien, ¿no? O sea, Glenn Close es, tiene grandes personajes. Uh -huh. como... Es una
0: maravillosa actriz, claro. Sí, ¿eh?
1: y la verdad es que lo hace muy bien. Actúa como la mamá de, de Brian, del protagonista. Ajá. Y la verdad es que, hasta o sea, incluso ella, ¿no? O sea, a través de los personajes secundarios te cuentan estas perspectivas. Realmente la película te pone a reflexionar como en él. El el amor es, no es como me lo pintan y el amor no siempre viene en esta cajita, ya sabes, en, este, en esta envoltura tan, tan sutil. A veces viene con este tipo de espinas, ¿no? Que, que no es la situación ideal, y entonces la película romántica es un drama ligero porque tampoco es, te vas a tirar al suelo con, con, con el drama, con este drama, pero está interesante, la verdad es que yo lo recomiendo por eso, porque justo ves aparte la actriz que interpreta a Gael me parece una mujer muy guapa, con esta belleza típica europea, Uh -huh. eh, eh, entonces también seductora, ¿sabes? y parte de eso es por la, el cual el personaje de Brian se deja seducir por Abel. o sea, es, es como una forma de decir ¿cómo, no, cómo te digo que no? ¿No? O sea, entonces claro. termina, termina en esta, involucrado en esta situación y la verdad, digo, él es un escritor que está buscando su oportunidad, tiene 24 años y entonces creo que refleja un poco esta neurosis neoyorquina con esta, tal cual seducción francesa, o sea, la verdad así lo definiría Tú ya la viste también, sí. Entonces, digo, cuéntanos qué te parece a ti Sí,
0: esto, ¿no? Yo, yo recuerdo haberla visto ya hace un par de años. No la tengo tan presente. Recuerdo que me gustó bastante. Eh, un poco este drama de qué pasa cuando te enamoras de alguien que tiene otra vida. O sea, tiene una vida hecha. ¿Qué uh -huh. pasa cuando esa persona además tiene diferen una diferencia de edades considerable? Me parece que se llevan por lo menos diez años. Uh -huh. Eh, pero como que te recuerda un poco lo bonito de sentirse enamorado eso es, eso es maravilloso y al mismo tiempo esto que decías de que el amor no es sencillo y, y digo creo que todos hemos estado en ese lugar donde pues el amor duele el amor es complejo el amor es, es todo o sea la verdad es que creo que esta película retrata muy bien todas esas facetas uh -huh. de lo que es estar enamorado, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eh, recuerden, es 5 to 7, de 5 a 7, amantes, ah, bueno, y, y esto es, digo se preguntarán por qué se llama de 5 a 7, ¿no? Eh, el justo, esta es una frase que aparentemente, según lo que menciona el personaje principal, es Ajá. una frase como un código secreto en Europa, donde cuando esto, quieres tener un amante, es este horario libre que tienes de 5 a 7. O sea, antes de este horario y después de este horario, cada uno vuelve a su vida habitual, pero en, este, en estas dos horas que tienen para el placer y para el romance, son ellos, los amantes son ellos. Entonces, justo es como una, este código que usan los amantes para decir que de 5 a 7. O sea, de 5 a 7 es cuando pueden y no más. Y son las reglas, oh. porque aparte, también gira en torno a, la, a eso la historia, son esas reglas que no puedes romper en este código secreto. Entonces, 5 to 7 la pueden ver en Netflix, como les decíamos y lo, lo hemos platicado otras veces, es el... Ahorita les mencionamos dónde están las películas, pero por, probablemente el siguiente mes puede ser que no estén. así que aprovechen para verlas cuanto antes. Y pues ahora cuéntanos tú eh, ¿qué otra qué otra selección tienes, In?
0: Mi siguiente recomendación es un poquito más cargada de drama, esta no es una, un drama comedia, esto sí es un drama amoroso. Uh -huh. Se llama Life Itself, en español La Vida Misma. Salió en 2018. Ok. Y también el elenco fue algo que a mí me llamó mucho la atención para, para verla, ¿no? Uh -huh. El protagonista es o Oscar Isaac que la mayoría seguro lo ubicará de las películas de Star Wars él interpreta a Pope, el piloto de la resistencia uh -huh. también dos nombres que me llamaron a mí mucho la atención fue Olivia Wilde y Antonio Banderas, Olivia Wilde seguro, segurísimo la vieron en la, en la secuela de Tron de hace un par de años uh -huh. y bueno, Antonio Banderas es nuestro consentido, nuestro consentido de habla hispana, ¿no? y ya también
1: un clásico, ¿no? Eh, digo, no, no como Jane Fonda, pero ya también Pero es un también, clásico.
0: Claro, tiene los añísimos dedicándose a esto, ¿no? Uh -huh. Y seguro que han visto alguna película en donde él salga. Claro. Eh, esta, esta película gira en torno como a, como su nombre lo dice, a la vida misma. Y cómo la vida está llena de matices. Y, y vivir es, es, es emociones, amores eh, eh, es vivir muchas cosas muy padres, pero también es dolor, también es pérdida. Uh -huh. eh, justamente Oscar Isaac y Olivia Wilde interpretan a una pareja, eh, Abby y Will, uh -huh. que se conocen en la universidad, eh, se enamoran al instante, hacen un clic increíble y a partir de ahí vemos una cadena de eventos que impactan a tres diferentes generaciones, okay. empezando con pa los, los papás de cada uno de ellos y pasando por su vida de pareja y terminando con el impacto en los hijos. Yo algo en lo que me, en me encantaría hacer un énfasis es cómo la pérdida de un ser amado puede impactar tu vida, para bien y para mal, porque muchas veces hemos hablado de que una pérdida realmente lo que te sucede es, viene de cómo lo enfrentas. ¿Te dejas caer? ¿Dejas que ese evento marque tu vida? ¿O es ese impulso que necesitas para, y esa energía y ese motor que necesitas para salir adelante? Una cosa que yo creo va a ser garantía de que les llame la atención eh, verla uh -huh. es que el director y guión de esta película es Dan Fogelman, el escritor y productor de DisiSos
1: no bueno ya eh, drama seguro drama y lágrimas exacto ¿no? exacto
0: que es una es una serie de que ahorita también está en Amazon que a Andrea y a mí nos encanta y está segurísimo que en algún momento haremos un audio sobre ella oh, sí. pero pero hay tanto que decir de esta de esta serie This Is Us, que ya se imaginarán para quienes han tenido oportunidad de verla que esta película exactamente es drama, uh -huh. es mucho drama. También este, este guionista y director escribió, ha escrito guiones como Crazy Stupid, okay. eh, con Steve Carell, uh -huh. y este chico, este chico guapo. Ryan. Ryan Gosling, uh -huh. que me encanta. Me, esa, esa, esa comedia me pareció impresionante, A mí me, es de mis favoritas. También muy interesante. También el, uh -huh. Sí, es una película muy buena. También él escribió Rapunzel, Volcar. La verdad es que este, este cuate está fuertísimo, o sea, tiene muy buenos guiones. Eh, la, la película a mí sí me eh, impactó. Eh, y vas entre la alegría y la emoción, pero el dolor, pero la pérdida, pero regresas a la esperanza y a la fe, <risa> pero después también regresas a, a, a llorar un poco, o sea, si tú has perdido a un ser amado, seguramente habrá una o dos escenas que, con las que te sientas identificado y recuerdes que eh, perder a esa persona que fue muy importante para ti, pues no es sencillo, a veces no necesariamente tiene que ser por muerte, también puede ser porque se alejó de tu vida eh, y también habla un poco de, de que en la vida quién es bueno y quién es malo depende del ojo con del ojo con el que se mire no o sea, el villano puede ser el bueno dependiendo de cómo lo veas o viceversa entonces yo la recomiendo muchísimo esta se estrenó, lo decía en, en el Festival de Toronto en 2018 tuvo buena recepción la pueden ver en Amazon si Oye, tienen eh, ganas de llorar un poco, esta es la película.
1: Justo eso te iba a preguntar, porque entonces seguramente es para tener caja de Kleenex al lado. Para...
0: Sí, digo, no no es el dramón máximo, porque uh -huh. tampoco es un dramón, pero digo, quienes han visto un poco de Isiso saben que eh, hay una carga emocional Te, mueve,
1: fuerte te, mueve, te mueve, te mueve. Donde
0: te mueve. Este cuate Dan sabe mover fibras. Sabe mover fibras. Creo que lo hace muy bien en esta película. Se las recomiendo.
1: Muy bien. Muy, muy interesante, la verdad es que eh, con este sello de DC la verdad es que sí, sí me sí, sí dan ganas como de, de ponerte a reflexionar un poco, como dices, y que te muevan estas fibras. Claro. Y pues ahora, la cuarta película que, que, que tenemos por recomendar. Esta sí es más, fue más conocida. Esta, pero más conocida y es una de las más, pues no antiguas, pero es del 2012, esta película, que es. Silver Linings Playbook, o como le pusieron en español, El lado luminoso de la vida. Esta película trata sobre un personaje llamado Pat, que interpreta a Bradley Cooper, ¿no? A Bradley Cooper si lo ubican
0: de... Eh, claro, es otro bombón.
1: Es, es, es otro de los, sí, ¿no? Que está envejeciendo con gracia el señor. Y, y, y bueno. Pat, este personaje, es un hombre bipolar que justo está, sale del psiquiátrico. Bueno, no sale, lo saca su mamá del psiquiátrico. Y está tratando de reincorporar todos esos elementos que perdió por una situación muy, muy, muy particular con su esposa. ¿no? Entonces trata de recuperar a la esposa. Pero tan solo el hecho, digo, ya o sea es bipolar. Entonces ya se imaginan el, eh, que, que esta carga emocional y mental tan fuerte que trae el personaje es lo que va a complicar todo. Entonces, justo Pat está regresando a su casa tratando de recuperar a su exesposa, ex que de hecho llega un momento en el que se obsesiona con esta parte porque la exesposa justo después de, de este incidente que tuvo, se, lo, pues, se alejó, ¿no? Y obviamente él termina en un psiquiátrico y entonces ella lo que menos quiere es regresar con él, pero él está obsesionado que van a regresar y que van a regresar y que van a regresar y así se la pasa, ¿no? Entonces, eh, Gira en torno a eso hasta que conoce a Tiffany, que Tiffany es interpretado por Jennifer Lawrence, guapísima ella también, que es un, ella, el personaje que interpreta es una mujer necesitada de afecto, necesitada de valoración. Ella es una joven viuda, no perdió a su esposo y entonces, después de la pérdida, está sufriendo esta situación de buscar como la aprobación y el afecto en otros hombres. Y entonces, imagínense, juntas a un bipolar con esta mujer necesitada de afecto, con un carácter muy peculiar también, y entonces las situaciones empiezan a complicarse. Aparte, el papá de Pat, interpretado por Robert De Niro, gran actuación de Robert De Niro aquí, la verdad, es un papá adicto a las apuestas. Y entonces, un foco más, ¿no? O sea, es como de, ok, si ya era complicado, bueno, ahora más complicado todavía, ¿no? Robert De Niro, la verdad es que interpreta... A este papá un poco, ¿sabes?, neurótico, obsesivo, porque aparte tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Ya tiene todos estos este supersticiones y aparte, ya sabes, los controles tienen que ir en cierta forma porque si no se rompe el orden y aparte la superstición, ajá, ¿no? Entonces, <risa> imagínate, un papá obsesivo compulsivo, un hijo bipolar y luego conoce a Tiffany, pues la situación empieza a complicarse. Sin embargo, Pero... ajá... Bien, bien. Ay,
0: perdóname que te interrumpa, pero recuerdo que el papel de Robert De Niro también es una persona como muy explosiva. Eh, me parece que los, que por, que por justo como es un poco violento, los vetan de un partido de, de, la, de, de fútbol la... americano, ¿no? Algo así. así. Ya no pueden volver a entrar y el hijo, como que justo es viva imagen del papá, también tiene un carácter como bastante violento, explosivo, uh -huh. y como bien decías, Tiffany, es como su otra naranja porque también es bastante
1: peculiar explosiva,
0: es explosiva también, entonces justo como que eh, se encuentran y hasta cierto punto se entienden, me parece, ¿no?
1: Así es, y digamos que los dos tienen, o sea, Pat es, no tiene filtro, Pat dice las cosas como las piensa, Ajá. Y Tiffany está en la misma situación. O sea, tiene verborrea y entonces ya se imaginarán los dos diciendo lo que <risa> piensan, ¿no? Estas situaciones derivan en diálogos que, que, que se ofenden el uno al otro sin querer, ¿no? Sí, sí. Pero solo que porque están siendo honestos. Ajá.
0: Claro, y que además, aunque se, se, se pone como muy álgida la discusión, como que los dos también tienen este temple para aguantar lo que se les está diciendo, ¿no? Exacto. O sea, sí. Sí, sí son como pe personajes son bastante similares en ese aspecto, por lo menos, ¿no?
1: Exacto. Y aquí, por ejemplo, eh, eh, ¿de dónde viene eh, el título? El eh, está basado en un libro, que justo es una novela que se llama igual, Silver Linings Playbook, y el nombre viene precisamente porque si eh, Silver Linings es una frase que dice que después de... Que, que, que aunque el cielo esté lleno de nubes, siempre hay una... está el rayo de sol, ¿no? Siempre hay una luz cuando hay oscuridad. A eso se refiere, justo precisamente, Pat es un personaje que después de haber estado en un psiquiátrico ocho meses, pues a, a, le enseñaron todas estas estrategias a modo como de estrategias deportivas en este playbook de lo que tiene que hacer para superarlo, ¿no? O sea, porque por, de hecho, por ejemplo, hay una canción muy particular que detona que le explote. Porque esa canción le recuerda justo la situación que vivió con su esposa. Y entonces, ya se imaginaba, pero, o sea, explota, pero realmente explota. O sea, empieza a tirar cosas, empieza a golpear. Y entonces, esa, eso es una situación complicada. Bradley Cooper, la verdad, es que hace un muy buen papel. Yo les, yo les diría que tengan un poco de paciencia con la película. Porque a mí, al menos a mí particularmente, me pasó. Los primeros minutos de la película, Bradley Cooper actúa también este tema, esta parte de la bipolaridad que llega un momento que te sientes incluso como él. O sea, te sientes tan atiborrado de, mentalmente y te transmite este nerviosismo y este, este extremo justo precisamente de las emociones, no, de la tristeza. Él, él normalmente está eufórico. Entonces de, llega un momento que dices, ah, basta, es demasiada energía en el personaje. Entonces empieza a ser un poco denso al principio. Al menos a mí me pasó así. Bradley Cooper actúa también que este... Que, que te transmite toda esa pesadez mental que él vive y este exceso de energía con el que le, cual está. Y luego ya la película empieza como... Ya cuando intervienen los demás personajes, te empieza a, se empieza a relajar. Entonces, denle, denle oportunidad al principio. La verdad es que el, es denso, pero luego ya se relaja y te llevan esta historia de amor que entre los dos... Pues los dos personajes son complicados. Ahí sobra decir el por, qué, el por qué le hemos elegido. La verdad es que es eso lo que les decía. Tiffany, aunque realmente en la película no lo dicen, pero ella manifiesta, según, según habían comentado críticas después de, que ella tiene un trastorno llamado borderline, que es este, este, este padecimiento de limítrofe. Entonces, ella también tiene una condición que a lo mejor no está diagnosticada, pero por eso ella actúa como actúa, ¿no? Por eso ella se vuelve esta mujer necesitada de, de hombres. Cariño,
0: Exacto. cariño, ¿no?
1: Entonces, digo, detalles aquí curiosos que hay de esta película es que fue filmada en 33 días. O sea, fue algo realme realmente rápido. Wow. Eh, el personaje de Tiffany lo, iba a se, lo se le propusieron a Anne Hathaway, ¿no? Pero Anne Hathaway no pudo por tema de, la, de logística. Tiempos, y claro. exacto pero justo hizo ganadora uh, del oscar a Jennifer Lawrence no su primer oscar como actriz principal fue,
0: fue por esta película que ganó un oscar wow
1: exacto Entonces, no, no lo
0: ubicaba no lo ubicaba y la verdad lo hace bastante bien Tiene, tienes toda la razón
1: y, y por ejemplo en este caso lo, el personaje fue tenía otra otro tinta al inicio lo iba a hacer una era una versión más gótica la que tenían pensado para el personaje basados con el libro pero el productor, que ahorita cierro con el tema del productor, porque quizá no les encante quién es el productor, pero eh, le pidió que no, que fuera una pues una belleza un poco diferente, ¿no? o sea, que mostrara esta diferencia un poco quizá separada como, como del resto, pero no... De los
0: estándares, ¿no?
1: Ajá, pero no gótico, ¿no? Y okay. aún así se ve increíblemente guapa, la verdad, y actúa Es una niña muy, muy linda. Eh, la película tuvo ocho nominaciones al Oscar, entre ellas, la uh, actuación de reparto por Robert De Niro, actuación principal por Bradley Cooper, y como les decía, Jennifer Lawrence. También fue guión adaptado y también fue mejor película eh, nominada. Solo ganó como, como mejor actriz. Pero bueno, ya también les hablará Digo, no, no necesariamente que haya estado nominada a los Oscars. Quiere decir que es una garantía, porque ya sabemos que últimamente los Oscars premian solo lo que está en tendencia. Pero es sobra, o sea, los premios creo no, que no hablan, o, o sea, no, no están, de, están de más aquí, porque realmente las actuaciones de los tres son muy buenas, ¿no? Y también de los otros personajes secundarios, la verdad es que sí. Eh, y otro detalle muy curioso de la película, en algún momento el personaje de, de Jennifer Lawrence, Tiffany, menciona los resultados de, porque el papá de eh, Pat, eh, este Robert De Niro, él es fanático de las águilas de Filadelfia, entonces todas sus apuestas giran en torno a eso, ¿no? Y tiene temas de superstición, pero de verdad muy fuertes, ¿eh? Que, que yo creo que los que sí son supersticiosos re respecto a los temas de deporte eh, se van a sentir identificados, pero justo los resultados de los que hablan en esa en esas escenas, todos los, todos los resultados que mencionan de los partidos son reales y son de la temporada del 2018, entonces tampoco se los inventaron, todos los números, ajá, 2008, 2008, ajá, este, justo, sí son reales, entonces está muy curioso, y la película es muy buena, o sea, la verdad, les digo, al principio puede, puede parecer pesada, pero no lo es, o sea, es, se envuelve se hacia un ajá. final lindo, ya veremos, ¿no? Sí, sí, lindo, dependiendo de la, del ojo con el que se vea, pero realmente está interesante, o sea, es una comedia, es un drama ligero, este sí podría decir que es un drama ligero,
0: Sí.
1: Y eh, digo, si quieres decir algo sin, respecto sí, a la película, antes yo... de que les dé mi cierre <risa>
0: de... Yo la disfruté bastante, o sea, sí, es como de esta, a mí me encantan las comedias románticas eh, o, o dramas románticos, una vez que es de mis géneros favoritos y esta definitivamente es una que yo... Recomiendo ver a quienes disfruten de ese género, uh -huh. o sea, como dices, la película empieza un poco quizás está lenta. no entiendes por dónde, el personaje eh, de Bradley sí está un poco desbordado, y realmente no sabes a qué dirección va, pero cuando empieza a agarrar rumbo, la verdad es que es bastante disfrutable, es bastante emotiva, es bastante linda, eh, eh, cómo se van enamorando cómo se van descubriendo cómo se van, eh, pese a todas eh, estas adversidades que vienen de cada uno de sus condiciones mentales, porque es eso al final una condición mental uh -huh. como, quizá yo lo resumiría como siempre hay un roto para un descocido tal cual eso sí. para mí es uh -huh. esta película y yo creo que para, estos, para cuando todas también, seguramente, todas, todos hemos pasado por el, por el pensamiento de ¿y si no hay nadie para mí? ¿y si ya no encuentro a nadie en la vida? Sobre todo después de una ruptura, yo creo que esta es justo la película perfecta para que eh, recordemos que sí, que siempre hay alguien para nosotros, aunque creamos que no.
1: Y sí, como lo dice Sin, esta película es justo, esta sí es una historia de Chico conoce a Chica, pero es chico bipolar, conoce a chica borderline, ¿no? Entonces, es, <risa>
0: pues sí. no es
1: la situación típica, ¿no? Pero como dices tú, siempre hay un roto para un descosido. Así es. Y la verdad es que está, está bastante agradable. Digo, aquí el detalle ya final con el que les quiero dar. Esta película la pueden ver, recuerden, es Silver Linings Playbook o El lado luminoso de la vida. La pueden ver en Amazon. En su momento estuvo en Netflix, pero aquí hubo un gran tema que... Es quizá polémico, pero uno de los productores ejecutivos fue Harvey Weinstein. Ya saben, este tipejo que ha sido denunciado por los acosos sexuales que cometió contra muchas mujeres. Traf. Y pues por lo tal, no está justo en el catálogo de Netflix, porque Netflix rompió la relación con The Weinstein Company, y entonces quitó muchas películas de su catálogo precisamente por esto. Sin embargo, digo, aquí es, es un tema polémico, se los aclaro porque pues digo, están en el derecho, a lo mejor, de por esta situación, a lo mejor, no decidan no verla. Pero yo creo que no se puede penalizar la gran actuación que tiene una Jennifer Lawrence o un Bradley Cooper. Un o, la de Niro. O,
0: o la historia en sí, exacto, que no tiene porque, nada que ver con el productor,
1: ¿no? Exacto. Y aparte, la historia está basada justo en un libro, ¿no? Que nada tiene que ver, precisamente, como dices, con el productor. Pero digo, se los dejo como detalles justo para que sepan, ¿no? De dónde viene. Digo, Harvey Weinstein ha producido muchas películas que han, todo, a varios nos gustan, ¿no? Entre ellas Bastardo sin Gloria, ¿no? eh, Vicky Cristina Barcelona. Entonces creo que los actores en este caso, de hecho hubo una situación, digo, ya que saliéndome un poco del, del tema, pero justo después de esta película el señor hizo un comentario respecto a una falsa declaración, ¿no? Que se había acostado con Jennifer Lawrence y que gracias a eso ella había ganado un Oscar. Después Jennifer Lawrence dijo, yo no me acosté con él jamás, ¿no? Y sí fue un patán, pero no, o sea, tampoco. Entonces digo, ya esto es un tema polémico, mm. pero... Típico,
0: típico de bueno, Hollywood.
1: Ya sabes, ya sabes, de los escándalos escándalo ah, Claro,
0: ¿no? claro.
1: Pero la verdad es que la película vale la pena, independientemente de este detalle que les comentó. Es una muy buena película, que como dices, al final puede ser que no sabes hacia dónde va, pero de repente empieza a agarrar su rumbo, que también es parte de lo que refleja el personaje, el personaje al principio no sabe hacia dónde va, y esa es la realidad o sea, el personaje está perdido tratando de rehacer su vida, y no sabe hacia dónde y luego cuando encuentra a Tiffany, es cuando empieza a agarrar un rumbo muy peculiar ¿no? y entonces por eso incluso en la película creo que cobra sentido eso que comentas, que es no tienes rumbo y de repente lo encuentras y encuentras a ese roto, parece descocido, ¿no? entonces Véanlas, la verdad es que cualquiera de estas cuatro películas hacemos un recuento, que es Sin, ¿Sí? hasta que La Muerte los juntó en Netflix. Ajá,
0: en Netflix. Luego está La Vida Misma en Amazon.
1: Ajá, De 5 a 7, o Amantes de 5 a 7, en Netflix, y Silver Linings Playbook, o El Lado Luminoso de la Vida, que lo pueden ver en Amazon. Y pues, Sin, ¿algo más que quieras añadir? Mm,
0: solamente... Que cualquiera de las cuatro son excelentes películas, yo eh, disfruté todas quieren llorar, quieren disfrutar, quieren recordar lo hermoso de estar enamorado o lo difícil de estar enamorado para los que <risa> acabamos o sea, los que acaban de tronar o no encuentran a su media naranja y quieren sentirse identificados definitivamente alguna de estas les quedará eh, como ya decía Andrea al principio del programa, por favor eh, escríbanos en nuestras redes sociales, ¿Qué les pareció nuestras recomendaciones si pudieron ver algunas, si ya han visto algunas, si están de acuerdo en lo que opinamos y si tienen alguna sugerencia de películas que podamos hablar más adelante, nos encantará leerlos.
1: Y pues recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales. ¿sí?
0: Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul con una A entre píldora y azul. Eh, no dejen de darnos like, de darnos sus comentarios y nos vemos en el próximo programa.
1: Chao, chao, nos vemos.
0: Bye. Gracias.